0: Hey, ¿Qué más? ¿Cómo están? Yo soy Alejo Calle.
1: Yo soy Juan Mesa.
0: Y esto es Cero Filtros. Okay. Hoy vamos a tener a Juan Mesa presentando conmigo. David no nos pudo acompañar. Entonces, después de dos episodios súper, súper bacanos, el primero con Meli Medina y el segundo con la miguería, hoy vamos a tener una invitada muy especial.
1: Sí, lastimosamente David no pudo venir hoy. Ya nos van a inventar más palabras cada podcast, pero hoy tenemos una invitada que se van a expresar. con pues a la invitada.
0: Listo, nuestra invitada de hoy eh, es una persona que nos va a hablar mucho sobre cómo fortalecer nuestra marca personal, nos va a hablar mucho de emprendimiento y empresa y nos va a hablar mucho de viajes. Entonces, con ustedes, María Vélez.
2: Bueno, ¿cómo están? Súper feliz de estar aquí con ustedes. Qué rico que hablemos un poquito de todo este proceso y de cosas que le puedan enseñar y dar una, digamos, una motivación a la gente para empezar.
0: Qué bueno, qué bueno tenerte, María, acá. Eh, una persona que conozco hace muchísimos años, eh, desde que ninguno de los dos pensaba en estas locuras que estamos haciendo hoy. Eh, y que me parece una nota del proceso que has hecho y todo el proceso que has vivido porque pues me ha tocado verlo desde que estábamos muy muy pequeños entonces la idea es que hoy conversemos un poquito de cómo ha sido ese camino, de cómo empezó ese camino del emprendimiento que creo que es como un fuego, una llama que se le prende a uno en algún momento de la vida y nunca se puede apagar entonces pues nada que nos cuente un poquito de, de lo que has hecho, de lo que sos y de cómo te has convertido en lo que estás construyendo
2: bueno, empecemos por la motivación de emprender, que simplemente es ganar plata. O sea, yo no les voy a decir mentiras, pero desde el colegio se puede decir que empecé a emprender vendiendo cositas en el colegio. ¿Qué vendía? Vendía de todo. Todo lo que pudiera vender lo vendía, o lo revendía. No vendía boletas porque en ese momento no estaba de moda, pero sí vendía vestidos de baño. Mi mamá trabajaba en una empresa de vestidos de baño. Y bueno, ahorita les cuento pues que ese es mi sueño ahora más adelante y grande eh, Ella andía en una empresa de vestidos de baño, era la diseñadora Y yo le dije a la jefe, venga, usted no abre como cuentas para que usted me dé de, de baño Y yo le pago cuando tenga la plata, o sea, mensualmente o quincenalmente Entonces mi mamá me dijo, sí, venga, yo hablo con ella Me abrieron una cuenta ya y yo era la vendedora estrella chiquita ¿Y eso chiquita. fue cuántos años? ¿Cuántos años tenía? Tenía más o menos 12 añitos 12 añitos tenía Pero yo sabía que a la gente le gustaban los vestidos de baño Yo no tenía que hacer ningún esfuerzo Llevaba mi catálogo porque pues eso lo hacía la empresa Llevaba mi catálogo, esos son los vestidos de baño Y ya los entregaba Y eran como a buen precio Entonces le vendía a las mamás de mis amiguitas y a mis amiguitas Así empezó mi emprendimiento Luego... Y a las
0: profesoras para pasar la materia No,
2: esas no. Sí, esas Dios, nunca Dios. me... Dios. Se dejaron subastar por un... Subastar no, ¿cómo es? Sornar. Sornar por un vestido de baño, pero ya después empecé a vender cupcakes, que fue uno de mis emprendimientos más grandes en la universidad, voy a hacer acá pues esto es cero filtros Entonces quiero hacer como un paréntesis Yo le había dicho a mi mamá Como a los 18 años Mami, yo me quiero operar las tetas Mami, yo me las okay. quiero operar Entonces mi mamá me dijo Cuando usted tenga plata Y a mí eso fue lo más directo A voy a tener plata vendiendo cupcakes okay. Y mi primera ganancia me la gasté en eso Me, me gasté todo O sea, no recupere planta No recupere nada Pero digamos que fue una de las motivaciones Por las que monté esa empresa de cupcakes
0: ¿Cuántos cupcakes tiene que vender uno? para no, operarse
2: en ese momento no eran tan costosas, pero digamos que sí vendí mucho, tanto que quemé el horno de la casa, entonces después iba a Price Mart y compraba los cupcakes Y los vendía como si yo los hiciera Pero pues eso no se hace Igual los vendía, revendía cupcakes con una marca Y eso fue como el inicio de empezar En esta parte como de la independencia económica Que ese es el emprendimiento para mí Generar una fuente de ingresos Que te permita tener una solvencia económica Donde tengas el control de tu tiempo Eso okay. es como lo que yo describo de emprendimiento
0: Y en eso que nos dices, que nos dices que el emprendimiento es algo que te genere como dinero. ¿Qué tan importante es que eso que haces esté ligado o no a lo que te gusta hacer?
2: Claro, entonces ahí empiezo a, hacer, eh, empiezo a estudiar, entro a la universidad como comunicadora gráfica publicitaria y también veía pues una oportunidad de venta, tenía mucha gente y empecé a darme cuenta que el emprendimiento necesitaba más un aspecto de comunicación, necesitaba una parte de logos, claro, entré a estudiar comunicación gráfica publicitaria. Entonces mi emprendimiento de los cupcakes como que mejoró lastimosamente en ese momento no tenía como una noción muy buena de lo que es naming, de lo que tiene, tiene que ver como con un aspecto del público objetivo, entonces le puse un nombre alemán a la empresa, se llamaba Wage Cupcakes, que es como torta en alemán, no o lo
0: pronunciaba. todo mal, idea. no,
2: todo mal, pero de, de alguna manera como que empecé a crecer mi negocio de la repostería, me di cuenta que eso no me gustaba, que yo perdía mucho tiempo pues haciendo repostería en casa, pero...
0: Bueno, a veces nos va a tocar hacer cortes porque en este caso llegó un domicilio y nos tocó cortar, no nos acordamos dónde íbamos, entonces vamos a volver a empezar donde nos estabas contando eh, que te diste cuenta que estabas perdiendo tiempo con el tema de la repostería en casa. Entonces, ¿qué pasó ahí?
2: Claro, entonces ahí paré la parte del emprendimiento y me dediqué netamente a estudiar comunicación gráfica publicitaria. Ahí me empeliculé muchísimo con la carrera y ahí es donde a partir del noveno semestre creo la empresa que me permite tener una marca personal. Que eso es como el boom de mi carrera, pero realmente cuando estuve en el proceso me enfoqué directamente en la carrera.
0: Entonces, vamos por partes. Ok. Yo cojo una carrera en la que estudio comunicación, Diseño y publicidad Sí ¿Cierto? Y en noveno semestre Esa llama que tenías como el emprendimiento Te dice vamos a empezar una empresa ¿Qué empresa empezó ahí?
2: Entonces eh, me doy cuenta Que el acceso de las personas A la comunicación gráfica publicitaria Es muy poca Porque se necesita mucho dinero Para invertir en publicidad pero entro en el mundo de la digitalización y en los mercados digitales, gracias a que hago la práctica en una empresa que coge pequeñas empresas y les maneja sus redes sociales, empecé también en cuarto semestre como tal a trabajar en el ámbito de la comunicación digital y ahí me doy cuenta que son muchísimas las pequeñas empresas que existen en Colombia y que no tenían acceso a pagar una campaña o un acceso publicitario de mucho presupuesto. Cuando me doy cuenta de eso digo, listo, voy a generar o voy a crear el universo creativo, así lo llame yo, que se llama Color Studio Color Studio fue mi primer proyecto Donde empiezan los puntos más esenciales De esa comunicación gráfica publicitaria Pero a enseñarle a la gente a trabajar Eso es como lo más lindo Porque yo no quería manejar redes sociales Yo manejé redes sociales en otros emprendimientos Pues como manejo freelance de redes sociales Pero yo decía, yo quiero que la gente aprenda Yo quiero que la gente sienta Qué es manejar una red social Qué es un like porque en ese momento no existían los Reels, pero que es un post, que es una historia, yo como puedo, a partir de mis habilidades, siendo química, física, administradora, lo que sea, Empezar a manejar la red social de una manera que yo también lo disfrute, porque ese es el emprendimiento. Disfrutarse su empresa, vivir de lo que amas y soltar algo tan importante como la comunicación, para mí era una responsabilidad muy grande que se le tenía que dar a otra persona. Y empecé con Color Studio antes de graduarme. En recuerdo,
0: recuerdo mucho que nosotros hablamos por esa época y yo te preguntaba por qué hacer cursos en vez de manejar la red a la gente, que era como el negocio que en ese momento existía. Uh -huh. Y, y cuando me contaste por qué querías enseñarle a la gente eso, creo que estabas muy adelantada a lo que está pasando hoy. Sí. Creo que cada emprendedor y cada empresario tiene que ser el mejor vendedor de su empresa y de su marca. Sí. Y esta es una de las cosas que ya es, una, es un must en todos los negocios. Todos los negocios tienen que aprender a vender por medios digitales, tienen que tener canales digitales. No necesariamente redes sociales porque pues, cada uno tendrá un canal digital diferente, pero es la forma de llegarle a tantas personas y creo que es lo que las generaciones que de pronto no les tocó tan al inicio esto, que ya digamos que su experiencia laboral y profesional fue mucho tiempo sin redes, eh, chocan mucho con esto, y que nos dicen, ah, es que los influenciadores no entendemos por qué hay un montón de niños ganándose un montón de dinero, eh, que era un dinero impensable ganárselo antes, sí. ¿cierto? Entonces que creo que, todo este tema de las redes sociales y el marketing digital ha cambiado y revolucionado el mundo, lo sigue revolucionando y tú desde, desde que viste la importancia de eso, en Color Estudio decidiste crear un universo para enseñarle a la gente a involucrarse con esto, sin importar la, la profesión, okay. la empresa y creo que eso fue muy, muy chévere.
1: Es que lo ganador, por ejemplo, de Color Estudio, como lo veo yo, es que había mucha oferta, había mucha demanda y lo que encontraste tú fue... Una, pues un, un valor agregado dándole valor a tus clientes, sí. que no era simplemente tercerizarle, que es lo más común y que ahora sí que hay oferta de empresas así. Y era para que vaya, pues para acá las, las empresas van a tener que ir donde una persona que te haga el trabajo mientras que tú les enseñas el trabajo a ellos y ahí le crean mucho más valor a la empresa
2: más allá de eso, ser doliente de su empresa uh -huh. es que eso es lo que nos faltaba en ese momento o en esa época donde el emprendimiento era simplemente delegar entonces uh -huh. delegábamos y nos quejábamos de delegar, entonces, ay es que esa empresa de comunicación no sirve para nada porque es que yo no he visto resultados bueno, entonces antes de decirle a esa empresa venga, usted no sirve para nada y usted no me da resultados vamos a ver qué tan fácil o qué tan difícil es generar o llegar a esos resultados uh -huh. que eso también era mi sensibilización por parte del cliente, decirle al al emprendedor venga usted que ve tan fácil la parte del diseño y la comunicación hágala ah, yo no estoy en disposición para hacerla, yo no la quiero hacer, pero ya sé que se necesita para poder contratarlo y eso era lo que yo les, les explicaba más que todo a mis compañeros, que muchos de ellos me juzgaron, porque decían nos estás acabando el mercado, o sea, lo que estás haciendo es dañando el mercado, y yo no yo les estoy concientizando el mercado yo les estoy a usted educando un mercado que va a, llegar a, va a llegar a su empresa o va a llegar a contratar sus servicios de una manera mucho más consciente, porque ya tiene el conocimiento, y lo peor que uno puede hacer es esconder o no compartir el conocimiento que eso es uno de los pilares que yo tenía en color estudio el conocimiento es para compartirlo para entregarlo y para aprender del otro porque ahí es donde yo me encuentro con un montón de gente súper talentosa porque no solamente eran cursos de comunicación y diseño sino que también era de herramientas que les permitiera a ellos no sé conectar con su creatividad o con su lado artístico como illustrator photoshop y me di cuenta en ese proceso que habían ingenieros administradores absurdamente talentosos en la parte artística o en, o en esas habilidades blandas. Entonces eso también fue un descubrimiento hasta el punto que llegamos a tener niños de, no sé, Curín fue uno, Curín es él en este momento el DJ de Juan Duque, y lo quiero un montón y me gusta decirlo acá porque es que Curín fue un niño que fue literalmente como en once o en décimo y él empezó en Color Estudio y empezó a encontrar su marca de DJ y la posicionó, yo a Curín lo veo en este momento digo, wow, qué nota qué estás nota. trabajando en lo, que, en lo que estás haciendo, pero creaste una marca personal creó su Facebook, creó sus, pues en realidad animado porque se metió a hacer el curso de Premiere hizo motion graphics, hizo todo la, la comunicación para que hoy vendiera su proyecto y en este momento ya es el DJ de una persona que está lanzando o posicionando su carrera entonces con él y con muchísimos otros me encontré chicos que estaban haciendo sus equipos de gamers, todo lo que tenía que ver con la comunicación gráfica publicitaria que fue lo que yo estudié, pero la democraticé, la entregué y sin necesidad de hacerlo en un tiempo largo porque para mí era el conocimiento es para aplicarlo ya yo necesito que un químico que ya estudió 5 años de química se vaya a estudiar 5 años a una universidad sabiendo que lo puede hacer en un ejemplo práctico donde necesita unos conocimientos específicos para llevar a cabo algo.
0: No, y que ¿sabes que Yo creo que en un momento del emprendimiento cuando no se tienen los recursos para contratar eh, un equipo que lo haga por uno, es algo muy necesario tener esas habilidades que no necesariamente van a ser los mejores haciéndolo, Ajá. Ajá. pero hacerlo los va a... A ayudar a valorar El trabajo que Entenderlo. va a hacer su equipo después Porque pasan todas las profesiones A mí, por ejemplo, que soy abogado de profesión sí. Me pasaba que Los clientes me decían ve Ayúdame con el contrato pero es que Eso es un formatico, pues bájalo de internet Y lo llenas y ya Yo decía, no, 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 venga, hágalo conmigo Y a mí me gustaba mucho hacer eso Venga, hágalo conmigo, venga nos sentamos y lo hacemos Y cuando ellos veían lo que era, yo les decía Usted está viendo lo que se me va a pagar por esto Y todo lo que yo tuve que ...estudiar, hacer... ...y todo lo que tengo que conectar para poder hacerle esto... ...entonces siento que lo que tú también les hacías era... ...vea las bases... ...hágale, vaya inténtelo en casa...
2: Sí.
0: ...lo intentó... ...ahora ya sabe cuánto cuesta... ...y creo que eso valoriza mucho más las profesiones...
2: ...muchísimo... ...y fue muy lindo porque en el proceso también me encontré con gente... ...que tenía habilidades en casa... ...como hacer galletas, hacer crochet... ...cosas que ellos nunca creyeron que podían salir a vender... Y hoy viven de eso, hoy son felices haciendo lo que hacen y eso para mí era como el granito de arena, más allá de entregarles el conocimiento. De... Y otra cosa que no hemos dicho, los cursos valían 50 mil pesos, los cursos no valían 300 mil pesos, no valían un millón de pesos, no, porque yo sabía que ese porcentaje, 300 mil pesos, eso para mí es un plante de accesorios nuevos. Eso para mí es otra venta que puedo hacer y es una platica que tengo ahí guardada. Tengo 50 mil pesos para comer o ir al curso, listo, puede comer arepa en su casa y puede ir al curso. Entonces, ahí era donde yo más o menos medía. La gente me decía, pero ¿cómo vas a vivir? Eso es como vender chorizos a 2000 O sea, ¿cómo vas a vivir? ¿Cuántos chorizos hay que vender para poder vivir de eso? Pero resulta que llegó, para mí, la mejor época que ha sucedido en el mundo, y es la pandemia. A Conta. mí me encantó la pandemia. ¿Por qué? Porque la pandemia me permitió vender a Nueva York, me permitió vender a Japón. O sea, yo tenía colombianos ahí en todo el mundo, y eso no lo vamos a negar. Y colombianos desparchados sí que habían en ese momento. Entonces, yo tenía... <risa> Gente con cuenta de Bancolombia, no les voy a mentir, gente con cuenta de Bancolombia o con X o lo que fuera acá en Colombia, con tíos o primos o amigos, que podían hacer la consignación porque se van a preguntar, bueno, ¿y cómo hacían los pagos? Nada, les pedían a un amigo que lo hiciera y eran 50 mil pesos. Y empecé y vendimos en pandemia, impactamos más de 7 mil emprendedores.
0: Que van los que nos vendes de afuera, 50 mil pesos son 10 dólares.
2: 10 dólares. Claro. Eso valían los cursos, entonces, claro, en pandemia le llegué, eso fue un caos, o sea, eso sí es otro podcast entero, porque sí, me tocó tener un claro local es. abierto, ya tenía una, había acabado de decirle a una ilustradora que me pintara, cosas que nos pasan a los emprendedores, que es perder plata, llorar todos los días, pero bueno, yo decía, mi sueño sigue vivo y es enseñar, y lo estoy haciendo por medio de un computador, yo no me paraba, literal bueno, sí, me paraba, hacía ejercicio porque bajé 20 kilos en pandemia, esa es otra historia Que ya vamos para allá. Pero... Es que producción, producción, ya me
0: está, producción ya me está, porque es que hay muchos hay temas mucho tema. de los que vamos a hablar. Producción, por favor. Eh, en el de la amiguería me hicieron lo mismo, por favor. Entonces,
2: Bueno, cerrar la idea, pandemia, lo máximo, impacté. No, no, no,
0: no me cerré la idea, porque producción contra mí no... A ver, cuando estábamos en Color Estudio, ¿tú tenías cuántos Ajá. seguidores en Instagram?
2: Bueno, yo en ese momento no tenía una marca personal, yo ahí me dediqué simplemente a crear la empresa y yo sabía manejar redes, entonces yo dije, yo no voy a pagar pauta de nada, yo soy capaz y lo más lindo de eso fue que yo saqué un avisito, no, la comunicación era normalita pero yo dije, bueno, necesito tener 40 personas en este curso y resulta que tuve 80 y simplemente regando la voz digitalmente. Ahí creé una marca que se llama Color Estudio arroba Color Studio y empecé. Seis meses después de eso me dicen, la gente de los cursos, ¿oíste? Y yo, ¿dónde te encuentro? ¿Vos como hablas de bacano? Y yo...
0: Porque Color ¿sí? Estudio empezó a subir mucho de guión Sí,
2: claro pero me querían ver a mí
0: exacto ¿cuántos tenía María Vélez en su perfil personal? ¿eh? tenía
2: 200 pero o sea era mi familia mis amigos mi mamá si iba a un sancocho a una era fiesta era muy personal no estaba nunca me interesó ser persona pública si okay. les digo la verdad
0: y recuerdo mucho eso entonces María Vélez tenía 200 <ríe> seguidores le dicen te queremos ver te queremos ver te empiezan como a requerir esa presencia digital sí. y, y entonces ¿qué haces?
2: Entonces en ese momento eh, hago un post, en ese, en ese entonces estaba muy la gráfica del collage y hago un post con una fotito mía y una falta de creatividad Espero enorme. que
0: producción pueda ponernos el post, el post. ahí en, en el video, lo que pasa es que de editores sí estamos como, como mal, pero vamos a intentarlo. <risa> Y entonces qué el post?
2: Entonces saqué un post eh, con una falta de creatividad enorme porque en ese momento había un youtuber que se presentaba como Hola soy Javier, él sacó un libro y todo, okay. y yo Hola soy María. No tenía otro <risa> recuerdo creativo, entonces dije como Hola soy María. Eh, gente, amigos Si usted está acá, va, se va a dar cuenta O sea, sí me, me pareció importante Hacer como un antes y un después Porque ya no era el mismo Instagram Y ya iba a generar otra comunicación Entonces como, amigos, eh, voy a empezar Me volví youtuber, perdón ¿Cómo? Me quedé sin empleo, me no, pero <risa> Sí, fue como, eh, voy a empezar con una Comunicación digital, voy a Empezar a dar tips, recomendaciones Si usted quiere aprender y me quiere apoyar, quédese Si usted va a criticar y va a decir Esta pobre boba ya se va a volver influenciadora Mejor dicho, la y váyase, y eso lo puse en el post, y resulta que yo dije, ay no, le va a dar like mi mamá, mi abuela y ya, y muchas gracias por y el apoyo,
0: Fabiola, sí. resulta
2: que no, mucha gente, vamos María, qué nota, super ese proyecto, tú puedes, yo sé que va a ser una nota y ahí empecé a recomendar libros, no tenía otra comunicación más que recomendar lo que ya me había leído, me gusta mucho coleccionar libros, leer libros, todo lo que tenga que ver en ese momento con el marketing, y empiezo a dar como feedback de libros, ese es mi primer post como marca personal, sin miedo al éxito como se dice por ahí, Hola. pero dije me voy con toda, y a partir de ese momento, que eso fue más o menos hace dos años, o unos tres añitos, dos añitos larguitos, no he dejado de publicar un solo día en mi Instagram.
1: Pero mira que bacano que, por ejemplo, la motivación inicial ni siquiera fuiste tú misma, sino que la gente sí. te quería ver entonces es muy bacano y tú ya lo transformas pues y literalmente lo has transformado desde recomendar libros hasta lo que haces que ya vamos para allá pues no nos vamos a adelantar pues, sí porque bien, no has vuelto
0: sí. a recomendar un libro <ríe> sí, sí
2: es dopamina lo puse ayer ah, solamente okay. que la, la audiencia se transforma la comunicación Exacto. se transforma no es lo mismo salir y empezar con
0: una, ahí
2: empiezan los tips cómo salgo yo a la al cómo ruedo?
0: cómo cambiarse porque muchas de las personas que nos están viendo tal vez dicen Ey, la gente me dice que Publique lo que yo hago, lo que yo les cuento Que es una cosa que personalmente a mí me pasa Que la gente me dice, ey, vos deberías Compartir lo que vos nos decís en las reuniones Vos deberías mostrarle eso Pero yo, cuando quiero hacer eso Digo, pues pucha ¿Por dónde? ¿Cómo empiezo? ¿Yo cómo hablo Esto? Es demasiado teso La gente va a pensar que Este man, ¿por qué me está diciendo cosas, cierto? Entonces tú empezaste a recomendar libros ¿En Pero en esa he creación eh entiende, que pero quizá
1: pues pero no, no, 19, ¿qué fecha 2019, no. 2019, porque si cortémos
0: a mitad con la no, pregunta no, hay que yo... fecha no,
1: 2019. Hay que tenerla porque la gente que está viendo pues tiene que entender y lo, María ya lo va a decir, los cambios que ha tenido, sí. la pandemia influyó, las otras redes, sociales que han llegado TikTok, ha cambiado todo. Sí. Entonces hay que entender desde que empezamos a a, a recomendar libros hasta lo que estamos haciendo en ese momento sí, sí, y sí. por qué ha sido ese trae esa transición.
0: Y que creo que me parece, muy, no lo corte en producción, me parece muy importante porque, porque es eso, cómo empezás a recomendar libros y decís, no sabes que ya no voy a recomendar libros, sino que voy a hacer esto otro.
2: Bueno, yo creo que esto tiene un orden y es primero porque o cuál es la razón, en este caso, de generar una marca personal, que eso es lo que todos nos tenemos que preguntar. Hay un libro, empezando por los libros, que nos habla de la estrategia de marketing más vieja, yo creo que hay, o que es más considerada la parte universitaria sobre los océanos rojos y los océanos azules, ¿cierto? Entonces, en ese momento, Instagram no era tanto un océano rojo, ¿cierto? Sí había muchos influenciadores, teníamos mucha diferencia en cuanto a seguidores y a contenido, uh -huh. pero no había de, como una posición que pudiera hablar directamente con la gente de, un, de una manera como más tranquila, ¿cierto? Y ahí es donde yo, in, yo inicio. Con mi propuesta de recomendar libros ¿Por qué no? O sea, siempre te preguntan En la calle, hey, ¿qué te estás leyendo? Ahora son las series, pero ¿qué te estás viendo? ¿Qué te estás leyendo? Recomiéndame algo. Les voy a decir la verdad, me daba mucha Pena salir en la cámara, me daba pavor Porque tenía otros complejos Y otras cosas en asuntos que físicos Que ya vamos a hablar de, eso, que que de, a hablar de eso. eso, pero yo dije Bueno, no importa, soy comunicadora Pues pues eso estudié, me puse el, el, La cámara selfie siempre Y si quieren, pueden, no sé Ver en mi Instagram, mi primer reel, mi primer reel es un fiasco, estoy hablando sobre un, map sobre un libro de mapas mentales porque soy muy organizada en cuanto a productividad y manejo del tiempo, y eso era como uno de los esquemas que quería salir a contar pero ¿qué me pasaba a mí? yo tenía que dar un tema tenía que entregar un asunto de valor para que la gente se quedara yo ahí no era María es la que se viste y ya no, es que a nadie le importa cómo te vistes en ese momento, ¿por qué? porque eres un humano que tiene 200 amigos que solamente te siguen porque vas al sancocho el fin de semana que es ahí empieza mi propuesta de valor.
0: Y hay una cosa muy importante en esa creación de tu marca. Sí. Para todos los que te conocimos antes eras Alejandra Sabogal.
2: Ah, eso es otra cosa, mi alter ego, soy Hanna Montana. Pero,
0: pero en Instagram te volviste María Vélez. Sí. ¿Por qué tomas esa decisión? Porque si fuera una persona que no hubiera estudiado lo que, has estudiado, lo que estudiaste tú y que no supiera lo que tú sabes... Yo pensaría que podría ser algo aleatorio, sí. pero creo que en tu caso no lo fue.
2: No, para nada. Por lo mismo que hablamos ahora, ¿se acuerdan? Lo de los. El nombre alemán ya sí. había sufrido. Entonces, toda la vida en mi colegio, en citas médicas sao qué? ¿sabó gol? eso so, sao qué? Sa me dijeron una vez Escobar Sandoval Saboga, o sea nadie se quedaba con el Sabogal y a mí siempre me ha encantado porque mi mamá de alguna manera tiene como una marca personal entre sus amigas y es Mona Vélez Gloria Vélez entonces ese Gloria Vélez me sonaba muy bacano y yo pues yo soy María Vélez ¿por qué? porque yo soy de mi mamá entonces María Vélez y es fácil de recordar es cortico en cuanto a la parte gráfica cara mucho más fácil de manejar gráficamente y dije, ay nada, no, soy María Vélez y si usted me conoció antes, quédese con el que Alejandra Sabaogal, eso le queda en su corazón ya de ahí en adelante, soy María Vélez y ahí empieza como la parte del naming pero entonces me enfoco precisamente en todo lo que tiene que ver con crea creación de empresa ¿cierto? no tenía ni idea y yo enseñando pues ¿qué importa? lo que podía enseñar y lo que podía entregar era lo que conocía, que era cómo montar los cursos, cómo montar como ese tipo de cosas Suena mucho, bueno, otra vez ¿Cómo montar ese tipo Como de estrategias Para vender y cómo recomendar Libros? Pues nadie me iba a juzgar, me daba mucho Miedo que alguien me dijera eso es mentira, eso no es así eso es, eso es falso Yo decía, pues ¿qué van a decir de un libro? Léaselo y si no es verdad, pues, se lo tienen que leer Y pudo con mi recomendación Ahí nos
0: está hablando de una tapatudia en la que Empezamos a ver las guías De María Vélez.
2: Uy, eso fue el negociazo O sea, eso yo, fue
0: Yo me acuerdo porque digamos que en ese momento ya empezamos de alguna forma a trabajar juntos y mi primera, mi primera pregunta fue, pues, las guías valían 50 mil pesos o 25, 25 mil. mil. Y yo, María, pero pues, ¿vos vendiendo eso, ¿cuánto te has hecho?
2: paren todo. Usted ¿Eh? se fue a vivir
0: a Barcelona seis meses. Sí. Se pagó la maestría. Sí. les sobró sí. plata?
2: Viajé a Roma y a Francia vendiendo guías
0: de 25 mil pesos
2: pero vamos ahí entonces empieza mi marca personal y eh, en Os ese punto España
0: de 5 dólares
2: en ese punto que quiero que todos los que están escuchando viendo o interactuando con este podcast entiendan que si usted tiene un número en su instagram donde usted no puede invitar esa cantidad de gente a desayunar a su casa usted tiene mucha gente entonces para mí, cuando tenía mil personas, yo decía, yo no puedo invitar a mil personas a desayunar, eso es un montón de gente, yo no, no me quedan en la casa. Entonces así empecé a valorar cada número y ahí entendí que el negocio estaba en, si yo le vendo a 50 de esos mil, si yo le vendo a 100 de esos dos mil, para mí no era, yo no necesitaba un millón, nunca. Para mí era imposible llegar a 100 mil, si les digo la verdad, que es el número donde ya voy a llegar, para mí tener mil, dos mil, cinco mil, tres mil, eran posibles compradores de 100, 200, 300 guías.
1: Ya es un público que está interesado en ti, está en
2: precio. Y dije, ok, entonces ya la gente está interesada en cómo aprender por mis cursos. Ahora la gente ya está interesada en mis libros. Y a la gente no le gusta leer, porque eso fue lo que me di cuenta. A la gente no le gusta leer libros, cuando empecé a recomendar libros. ¿Por qué? Porque es muy largo, porque es mucho tiempo y qué pereza. Entonces dije, ok, lo voy a hacer mucho más práctico, no voy a hacer un libro de emprendimiento, sino que voy a partir un libro de emprendimiento en cinco partes, que son las cinco fases del emprendimiento.
0: Y ojo, como te dije ahora, <risa> estabas adelantada al tiempo. Sí,
2: digital. Y hay algo
0: en lo que hay que hacer mucho énfasis acá. Porque estamos en la famosa época de los cursos basura ¿Cierto? Hoy está de moda Vender cursos digitales Que te ofrecen mucho Y cuando alguien los compra realmente te aportan nada
2: A mí me han dicho que haga cursos de poses Y digo no Entonces, cómo posan en las es
0: cosas? Es, es cosas de moda Y se va poniendo la moda Entonces mm. todos quieren hacer lo mismo Porque ven rentabilidad en ese negocio Tú no, tú lo hiciste De una forma muy correcta Empezaste con las guías Y algo que creo que para los emprendedores Es muy importante es el valor que ustedes aportan no vendan nunca por vender vendan algo que aporte valor porque es que una sola compra no es lo que te da un negocio sostenible oh, no. es la recompra o sea tú tenías yo de los compradores yo, con
2: una. yo necesitaba que ese primero que me fuera a comprar
0: cuánta gente te la compró las cinco guías enteras todas
2: todas las personas que me compraron todos la los primera, que compraron la primera
0: sí. compraban hasta la última
2: pero no sabemos si la leyeron
0: pero la compraron, la
2: compraron. La compraron.
0: ¿y sí. por qué la compraban? Porque encontraban valor en eso
2: Y la estrategia fue esa, yo no saqué las 5 de inmediato, sino que sacaba cada 3 meses, sacaba una guía Y con eso también me sostuve un poquito en Europa, cuando decidí irme a estudiar ¿Qué pasa? Yo saqué la primera edición y se llama Generación de la Idea Muchas de los libros o de las guías sobre generar una empresa no parten desde ahí. Parten es como usted ya sabe que va a montar, venga, yo claro, se la enseño y sí. se la monto. Pero yo sí quería enseñarle a la gente cómo desarrollar una empresa o cómo encontrar esa empresa que querían empezar a montar. Y esa se llamó generación de la idea. Luego, creación del modelo de negocio. Luego me fui a mi tercera guía, que es mi favorita, que es creación de marca. Y les enseñé todo lo que tiene una creación de marca: todos los puntos, el naming, todo lo que decías ahora. Y en la cuarta y en la quinta me encontré con dos retos muy grandes como finanzas y todo el tema legal. Entonces dije en finanzas, no soy financiera, no tengo ni idea y contraté a un ingeniero financiero que juntos hicimos la guía y les enseñamos toda la parte de costos, todas las implicaciones básicas de comprender qué es el precio, qué es el costo, qué es el valor. Y esa, esas guías tenían unos, unos entregables. Esa guía tuvo un entregable genial que era simplemente un cuadro en Excel donde ellos podían calcular el riesgo de ese emprendimiento antes de montarlo. Y esa guía fue un éxito porque la gente podía generar toda su idea, montar su modelo de negocio financiero y saber en Excel si ese modelo le iba a dar pérdidas o ganancias. Y ahí... En la quinta, lo hice con una prima que es abogada en cuanto a todo lo que tiene que ver con registros de marcas, que vos, yo creo que te has enfrentado con eso toda la vida. Entonces, no, es que registrar las marcas para millonarios, eso es muy costoso. No, venga, mires lo que existe, eso es lo que pasa. Y así generé como mi tomo de las cinco guías, que los guardo como mi tesoro más grande, porque sí, sí. eso me permitió, no me lo gasté como mi primer emprendimiento en una cirugía plástica, sino que esta vez me lo gasté en potenciar muchísimo mi conocimiento y ahí fue cuando me fui para España a vivir
0: que ahí empezamos a ver unas fotos tuyas, en estos días hiciste como un recap de todo eso sí. eh, porque viene muy lindo con un proceso tuyo que creo que es un proceso muy importante de todos los emprendedores y, y digamos que de los empresarios o la mayoría y es una construcción y un crecimiento a nivel de todos sus hábitos de vida y todos sus hábitos eh, ...de cómo se cuidan, por qué se cuidan, para qué lo hacen... ...y que toda su energía se enfoca en una sola cosa... Uh -huh. ...y es como en mejorar todos los días... emprendimiento
2: ...entonces,
0: ¿cómo fue ese proceso y qué fue lo que empezaste a ver ahí?
2: Bueno, eso es antes de la pandemia... ...entonces yo ahí tenía ya Color Estudio abierto... ...y empiezo a tener esa dualidad de... ...ok, yo soy una niña que tiene 21 años tiene una responsabilidad enorme que es una empresa, ¿qué hago? Yo me quiero ir a estudiar, pero yo tengo que dejar a... o sea, yo no soy la típica niña que le en la casa le dieron sus 20 millones de pesos, me administre esta plata, no, yo antes tenía todo por perder, porque tenía que sostener una, no vivía en la casa de mi mamá, pero tenía que sostener una empresa y tenía que empezar a pagarme mi viaje soñado para poder seguir estudiando. En ese momento contaba con otra persona, y le dije bueno, tú quédate en la sede de Medellín, yo sigo dando mis cursos virtuales, ni siquiera existía ahí pandemia, Zoom, nada, yo ya estaba dando cursos virtuales en ese momento. Entonces dije, yo voy para España, yo lo que necesito es aprender muchísimo allá y traer toda esa información, porque yo voy a ser la que va a traer la información del diseño de servicios para emprendedores en Colombia. Y así fue, entonces ahí me voy para España y me doy cuenta que yo tengo un estilo de vida que a la gente le interesa Ahí es donde empieza a transformarse mi Instagram, porque me ven, este es el mejor dato, iba a decir otra cosa, pero este es el mejor dato que les voy a dar Yo en Europa nunca compré mucha ropa, yo compré 300 euros en ropa y la cambié toda entonces yo me iba para Francia, me ponía la ropa y con esos 300 euros llegaba no Sara, eso. la devolvía. No
0: hagan eso. ¿Cómo? Sí. <risa> Les
2: voy a contar. es que es, Yo creo que esto es de las cosas que más puede llamar la atención no de, de este podcast. No tenía plata. O sea, yo no tenía plata. Entonces empiezo a darme cuenta que a la gente de mi Instagram le empieza a gustar cómo me estoy vistiendo. Pero yo no tenía cómo sostener el fashion blogger en Europa. si Yo tenía para vivir, estudiar y si mucho... Pues Conocer otras ciudades, pero yo no tenía plata para gastármela en ropa entonces, Yo tenía 300 euros Fui a Sara, me compré Como un closet de 300 euros Entonces una chaqueta, ta, 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 me compré esa ropa Me fui para Francia, llegué La cambié, me fui para Roma me fui para la otra etiqueta
1: otra
2: La etiqueta la guardaba, Ay, soy experta en eso, en eso En volver a poner Etiquetas Y eh, claro, la gente Ay me encanta tu ropa, no sé qué Yo tenía solo 300 de, de plante, Era mi planta y Claro, llego a Roma, me tomo unas fotos geniales, viajo sola y empiezo a encontrar esa parte de la estética de la red social. Entonces digo, ok, ¿Por qué no ser una fashion blogger inteligente? Una fashion blogger que entregue sí. contenido más allá de la ropa. Porque yo les estaba dando tips de service design, cómo vivir en España, cómo alimentarse. O sea, empecé como con un estilo de vida mucho más interesante que el simplemente, miren la ropa que tengo, miren la ropa que uso, me voy. Y nadie sabía lo que estaba pasando en ese momento, que era tener un plante de 300 mil pesos para cambiarme la ropa. Pero igual a nadie le importa, nadie le importa cómo consigues tu ropa. Eso fue lo que me di cuenta. Nadie le importa sí. que, de dónde es tu ropa nada, a la gente le importaba era verme en el spot lindo y empecé, siempre soy comunicadora gráfica, tengo un estilo, tengo una estética y empecé como a darle vida a los filtros y a esa parte que hoy me tiene donde me tiene.
1: Por ejemplo ahí es, pues, es otro ejemplo de todos los que hemos visto de la importancia de los emprendedores siempre apuntarle al valor agregado, porque lo que tú vas a hacer lo más seguro es que ya exista. pero Darle un valor agregado siempre, pensar en cómo
0: diferenciarme de los demás, es lo que da
1: realmente la clave del
0: éxito.
2: La constancia y la disciplina, también. También.
0: O sea que el tema del color del fit viene desde ahí.
2: Sí, empezó es en ese foca, viaje. ¿Eh?
0: Siempre, yo soy seguidor fiel, y siempre cuando decís, voy a cambiar el color de mi fit y les voy a mostrar cómo, entonces empieza, como voy para una ciudad donde la, el clima es así, yo no sé qué, ta, ta, entonces esto va a ser como un anaranjado, y yo empiezo, yo ve, sí, eso sí.
2: Que una de lo, las como, personas más que... Difícil, que para que mí empezó con eso en Medellín, fue Andrea Gudelo. Andrea Gudelo es una de las chicas que, uff, ella va siglos adelante, me parece que es muy tesa. En cuanto a eso, ella empezó como a darle una colorimetría y viajaba, viajaba mucho, entonces tenía como esa sensación estética de ir tomando de acá de allá y dando como un mix. Y ahí fue cuando yo empecé a viajar y dije, ok, ya entendí. Ya como entendí cómo, claro, ya entendí cómo funciona. Pero, claro, yo no, yo no tenía la misma, o sea, como el, el mismo entorno que ella tenía. Mi entorno era completamente distinto. Entonces yo dije, ok, con mi entorno voy a sacar lo mejor y, y lo peor que estoy viendo también de Instagram para no hacerlo, pero para repetir lo que sí se está haciendo. Y era eso, empezar como con la estética de las fotos.
0: Pero tú nos habías dicho que en ese momento tenías unos complejos y unas cosas pues como importantes sí. que para estar en redes sociales pueden afectar un poco, ¿cierto? Yo sí. creo que todos nos hemos tomado una foto y hemos dicho, uy, acá salgo pues, pero no, no, se, no, sube. no, no se, se sube. No se sube, esa es. Porque tomar una foto sube. y me dijo, ¿por qué estoy saliendo así? No, no entiendo. Tú tenías unos complejos, ¿por qué tenías esos complejos?
2: Bueno, hay que empezar por la parte de, me dediqué a trabajar cuando creé color estudio, yo me desdibujé de lo que es persona y eso es un tip que les doy a los emprendedores, primero persona, después usuario, primero humano, después usuario y yo no era en ese momento un humano, yo era un humano que comía muy mal, que no hacía ejercicio, que se alimentaba mal, que tenía como desdibujada la parte del bienestar y la parte física, entonces eh, subí 20 kilos y no me di cuenta, no me di cuenta es porque no me gustaba mirarme al espejo, entonces yo pasaba derechito me devolvía, también hice una guía sobre eso y se vendió súper bien eh, entonces, ¿qué pasó? yo cuando empiezo como a generar el contenido, yo empiezo a ver a María, a María la que habla, la que le gusta expresarse pero yo no veía la física María, y ahí es donde digo, ok, personas empecé eh, como más o menos en 2019, eh, me tocó parar porque dije, sorry, voy para Europa, no voy a dejar de comer croissant en París ni voy a dejar de comer cositas ricas en Roma, pero sí voy a bajarle un poquito y generé un plan de acción para bajar 20 kilos, pero 20 kilos yo sabía que tenía opciones de ir a un quirófano y que me lo sacaran, los 20 kilos, o tener un hábito que me durara toda la vida y... Perdurar en esa alimentación y en, esa, y en ese querer cambiar.
1: Encontrar un equilibrio.
2: Encontrar un equilibrio. Y así fue. Entonces generé un plan, empecé como con unas acciones pequeñas. A mi mamá le tocó tragarse todo el mal genio, porque eso era un mal genio constante, muy duro, unos cambios físicos, pero que a partir de los 3, 4 meses que empecé a trabajar en eso, claro, ya me veía yo. Y ahí es donde mejoró mi confianza. Yo no estoy diciendo que el aspecto o el cambio físico es lo que va a mejorar tu confianza, pero sí reconocerse ante esa persona que está en la. La cámara, eso para mí es como lo más importante: saber esa soy yo, esa es la que quiero que vean, esa es la que quiero que refleje, y, y ahí también.
0: Y que creo que eso es muy importante en la construcción de, de un emprendedor y de un empresario, porque es parte de lo que hace el camino al éxito: construir hábitos que soporten lo que tú eres. Creo que mucho más que hacer deporte, comer bien, por verse bien, uh -huh. que es solamente un resultado de tener esos hábitos creo que es aprender a cuidar una de nuestras herramientas más importantes que
2: siempre si me es... lo has dicho la, sí. la mente, la que materia prima que,
0: que creo que es la materia prima de todo emprendedor y empresario ahí es donde construimos nuestras ideas aquí estamos y yo creo que es lo que nos pasa a todos los emprendedores hablamos todo el día con nosotros mismos y todo el día eh, o nos decimos cosas lindas o nos decimos cosas feas o, o nos criticamos o, o decimos tenemos la idea del millón entonces es como que construirla muy bien y ayudar a que esta herramienta que muchas veces puede jugarnos un mal juego y volverse nuestro enemigo sea realmente una una herramienta puesta eh, como como a la orden de nosotros para lo que necesitemos y que creo que es lo más importante cuando estamos creando hábitos que nos vuelvan exitosos estamos creando una persona saludable
2: es que les cuento o sea si yo creía en mí para crear una empresa para generar ideas para hacer guías para estar ya viviendo en España ¿Cómo no? ¿Cómo me iba a quitar esa credibilidad de decir, vos podés llegar al punto donde querés estar? Es, solo depende de vos, de nadie más. Acá no vas a meterle la culpa a nadie más porque es tu culpa o es tu acción. Y ahí es donde las cosas cambiaron porque soy yo. ¿De quién depende que yo me comía una chocolatina entera el día, toda? No, a mí no me interesaba un cuadrito, me interesaba toda. Y ahí era donde yo simplemente estaba como apagando un poquito esa, esa como esas ganas de comerme el mundo, me comía mejor las chocolatinas y, y no me daba cuenta, yo no estoy diciendo, o sea, la verdad y se los digo acá, no estoy hablando del aspecto físico, estoy hablando de esa como de esa ansiedad o de esa energía que estaba imprimiendo en una cosa que estaba errada, yo necesitaba esa energía de comerme las chocolatinas en comerme el mundo, en comerme más negocios, en hacer más cosas y simplemente darle la gasolina a mi cuerpo para que pudiera sostener eso, en Europa no fue ahí vamos, en Europa no fue, yo en Europa seguí comiendo, seguí delicioso, Pero súper es de rico eso lo iba a utilizar para
0: una cosa y es, yo creo que lo que más me ha servido a mí personalmente en el emprendimiento te diste un permiso, Sí. entonces yo creo que una de las cosas que tenemos que saber para que podamos lograr lo que queremos es aprender como emprendedores a darnos permiso. Y es, yo sé que hay algo que es difícil de hacer para mí o sé que hay algo que es difícil de cambiar para mí. Yo no puedo controlar si estoy triste, no puedo controlar si estoy eh, en una depresión, no puedo controlar muchos aspectos. Uh -huh. Pero sí puedo decir, bueno, yo esto lo necesito cambiar. Sé que es una condición que no va a cambiar de la noche a la mañana? Si me presiono para cambiarlo de hoy a mañana, me voy a reventar y entonces eso va a tener un efecto rebote que no me va a ayudar a que sea bueno. Total. Me voy a dar este permiso. Yo, y es el consejo que les doy siempre. Yo siempre digo, bueno, por ejemplo, hay días que me levanto y no tengo esas ganas de comerme el mundo y no tengo esa energía que me representa. Yo antes me tiraba muy duro por eso y me decía, pucha pero por qué eso es lo peor, o sea, estás desperdiciando un montón de cosas, y luego entendí que es normal y es válido, somos humanos, y, y entonces lo que hago en esos momentos es, cuando sé que tengo un día así, me levanto y me digo, listo Alejo, vamos a estar así hoy, uh -huh. pero mañana vamos a dar el 500% otra vez, y ya entendiendo y dándonos esos permisos, logramos construir esos hábitos y darnos como la palmadita de aliento, sin digamos ser... Eh, libertinos con nosotros mismos y darnos esos permisos okay. ya de una forma absurda, sí. pero creo que fue muy válido lo que hiciste, producción nos está diciendo que quedan 5 minutos para pasar a nuestra sección favorita, okay. entonces primero nos le vamos a, a producción y segundo eh, pues vamos a darle continuidad a la historia para pasar, no en 5 pero si sí en un momentico eh... Bueno,
2: ahí podemos hacer una cosita chiquitica Y es que esa era la universidad de lo que ahora soy Y yo no me estaba dando cuenta La universidad okay. era que yo dije, ok, yo estoy en Europa, yo quiero conocer e Empecé a decirle a los amiguitos que tenía ya Hola, ¿me quieres acompañar a Francia? No, hola, ¿me quieres acompañar a Roma? No, es que yo tengo que trabajar Listo, viaje sola Y ahí empecé y aprendí a viajar Aprendí service design, aprendí design thinking... Aprendí todo lo que necesitaba aprender... Pero bueno, eso se quedó en, en, en la cabeza... En libros y en cosas muy bacanas... Pero lo que yo más le agradezco a esa experiencia... De estar en Europa... De vivir con esa platica ahorrada de las guías... Fue que me hizo la capitana... Que es lo que soy hoy...
0: Sí, entonces... Hiciste el proceso de... ¿Cómo perder 20 kilos? Que creo que es muy importante... Haber a personas... que sí, los perdí... Que, que, nos va, que nos van a decir... hey bueno ¿Cómo hiciste? Muy chévere que entren al perfil de Mario y vean como el antes y el después de lo que sí, fue. Pues Porque, como les digo, es más un tema que, por aspectos físicos, que eso es algo que hoy en día no es algo importante. Es más un tema de cómo cambia la salud alrededor de eso. Uh -huh. Y viene y empieza una persona que tenía 200 seguidores. Luego, recuerdo que subiste como a 5000.
2: Sí, tenía. En Europa tenía 6000.
0: ¿Cómo 5, te 000. busca una empresa como despegar?
2: Bueno, entonces ahí ya llegó empieza pandemia, como les conté, listo, empiezo a vender, y a vender, y a vender, y claro, si yo tenía 7000 mil emprendedores, pues mi perfil se empieza a crecer, porque persona que yo le doy clase, persona que la mando sí o sí para María Vélez 11 y pues Color Studio llegó en ese, en ese momento, que era muy duro, llegó a 25000 y yo iba en 10.000 estaba tranquila, cuando un día me fui a unas vacaciones que pedí como... A la empresa y dije, como que okay, necesito, estaba pasando por una situación personal muy fuerte, me había como separado entonces del novio que tenía. Entonces dije, no, me voy a Miami, allá viven mis primos, viajecito 500 mil pesos, no tengo mucha plata, pero me voy con esa plata. Y llega un día y me sigue despegar.co y yo, ay y me yo despegar, yo pensé, les digo la verdad, gente de despegar si me están viendo es la verdad eh, dije, ay viajecitos, me van a empezar a patrocinar viajecitos, esa fue la frase, pero yo no sabía nada y me escribe Florencia, que en este momento es mi jefe de país, que la quiero un montón y me escribe Flore como, hola soy Florencia, gerente de marketing de Colombia, queremos tener una reunión contigo y yo, oh my god, qué es esto me fui corriendo para la pieza donde estaba en la casa de mis primos les digo, voy a hablar con Despegar que es una empresa de viajes, vamos a ver qué me ofrecen yo no cobro pauta todavía, tenía 10.000 seguidores, yo no cobro pauta pero si quieren yo lo hago por cáncer, dije yo a mis primos en ese momento cuando tengo la primera reunión y me dicen, ok, no, mira, la verdad es que queremos que tú viajes por el mundo y seas la imagen de nosotros, y yo, no, ¿Cómo? no, no, gracias, no eso no es para mí,
0: yo, yo me acuerdo que tú me contaste en ese momento y me viste y les dije que no, yo te decía, pero María Vélez, ¿qué estás haciendo?
2: yo les dije que no, yo estaba muy asustada y, y de alguna manera como que se me desdibujó en la cabeza seguir con Color Estudio, yo sabía que eso era una, un evento muy grande, uh -huh. lo que es para uno es para uno, pero yo me asusté mucho y yo dije, no, muchas gracias, listo Después, a la otra semana, yo seguía en Estados Unidos, a la otra semana me busca Belu, que es la, la que era la jefe en ese momento, y Belu me dice, María, otra, otra reunión y ya, no más. Y yo, ok, listo. Entonces me dice, mira, tienes que hacer un ejemplo práctico de lo que harías más o menos, crea un perfil falso y empieza a subir contenido. Y yo, listo, Belu, yo mañana voy para el aeropuerto, yo voy a hacer tips para que la gente viaje. Y empecé a hacer mis primeros tips. Cuando los hice, yo llegué a Colombia y yo, ay, no. no, 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 yo no quiero eso. Usted imagina yo en un aeropuerto todo el año? No, 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 yo me enloquezco. No, ¿sabe qué, Belu, Muchas gracias. No, esto no es para mí. Listo. Otro no. Despegarse desapareció. Y eso es, me acá está mi mamá, pero me parece súper importante contarlo. Y es como esa parte de pedirle al universo que pasen las cosas. Yo estaba acostada y a mí se me metió, Ay, quiero hacer un doctorado en product management porque pues siempre he sido como muy fan de estudiar. Y se me pasó eso por la cabeza. Llamó a la Universidad de los Andes, que era donde la averigüé y me dicen, ok, eh, vale 5 mil dólares el doctorado, pues como el, el semestre. El semestre, vale 5 mil dólares. Y yo me acosté y llamé a mi mamá... Es pues que es pues, de verdad... O sea, llamé a mi mamá y yo... Mamá... En ese momento eran 17 millones de pesos... Cuando el dólar... Estaba sí, en, estaba en, otra, un... otro, en no, no. otras... En cuestiones... Y yo... Mamá... Te voy a decir una cosa... estamos por cámara... y Le dije... Te voy a decir una cosa... Es más... No te lo voy a decir a vos... Voy a decir... Universo... Para mañana necesito 17 millones de pesos... Usted verá dónde se los consigue... Pero mañana necesito no la cuenta... Al otro día me llamó a despegar...
1: Para la tercera...
2: Para la tercera... Y me dicen... Hoy que... Justamente ahorita que estoy en Argentina hablé con la persona que es el jefe mayor y me dijo, yo no sé a mí qué me pasó en la noche. Y yo, esa fui yo desde Colombia. esa <risa> 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 <Ese> fui yo. <risa> eh, yo no sé a mí qué me pasó anoche, pero yo dije, ella es la capitana de Colombia y le voy a ofrecer lo que quiera, pero se queda. Y me llama y me dice, ¿qué quiere? No quiere ir en Bogotá, no voy a en Bogotá, porque ese era uno de los, de los requerimientos. No quiere ir en Bogotá, no voy a en Bogotá. Quiere viajar acompañada, listo, viajar acompañada. ¿Qué quiere? ¿Impuestos? ¿Qué, qué necesita? Usted es la capitana a despegar. Y mi sueldo sí, claro. era 5 mil dólares, tal cual los había pedido. Eso fue
1: que el de los Andes, eh, El de los eh, los Andes. La sí. él, que una... Eso
2: fue, o sea, para mí ha sido como el llamado del universo más claro que yo hice en la vida, porque fue como, así, exacto. yo le dije, sí, 5 mil dólares. Ah. Y yo le dije, se los digo, yo nunca pregunté cuánto era el sueldo. Nunca. Entonces ahí fue como, oh my God, no lo puedo creer. Y ya, me llené de emoción y de susto, porque mi vida cambió y al 100.
0: y entonces de ahí empieza tu alianza con despegar que creo que es el sueño de muchas personas me vuelvo es, la
2: capitana es otra persona
0: tu vida se convierte en viajar por el mundo por el
2: mundo entonces claro tengo 12.000 mil seguidores eh, nerviosa le digo al socio que tenía no yo sigo trabajando en color estudio por favor no dejemos esto es, con esa ilusión pues de que el mundo no iba a cambiar y las cosas no iban a cambiar, pero le dije, no importa, yo sigo, así sea desde China, el momento más difícil, yo hago el curso.
0: ¿Eso fue en qué año?
2: Eso fue hace año y medio, ¿cierto? Okay. Entonces, eh, empieza mi vida viajando y la verdad es la mejor experiencia que he tenido, ser la capitana de despegar es lo más lindo que he hecho, porque la Capitana Despegar entró a humanizar una marca y entró a darle vida a un proyecto y a una empresa que es genial, que es Despegar y empiezo yo a conectar con viajeros en el mundo, en ese momento eran 20.000 viajeros y yo, bueno, viajeras, hola, y eso era otra un asunto comercial, ya no era María Vélez hablando, pero María Vélez seguía siendo María Vélez, y yo dije, ese fue mi proyecto más grande, yo no voy a dejar, yo no voy a soltar a esta niña que tanto le ha costado llegar hasta allá, no, ella se va conmigo, con la capitana, pero María Vélez se va encima, entonces, ¿cómo vas a empezar a generar la comunicación para no competir con la capitana? Es que yo no soy la capitana, o sea, si sí soy, pero como que María Vélez hablaba de moda, de emprendimiento, estilo de vida, la capital enseña a viajar, yo no voy a ser de la noche a la mañana la que te enseña a viajar, claro. y eso es muy importante tenerlo en tu deadline, o pues como en tus puntos, en tu timelapse de marca personal, no es que cada que se me presenta una oportunidad, entonces voy a cambiar mi estilo de vida, entonces sí. ya, ya soy un amigo, soy tatuador, yo soy tatuador también como tú, no. ¿Hasta qué punto llega tu marca y desde qué punto nació y cuál es el interés de tu público? ¿Va a llegar público nuevo? Sí, pero ese público nuevo se va a adaptar a lo que tú eres como persona. Que la Capitana Despegar en un punto será otra. Yo tendría una familia, tendré otro proyecto y en otro punto será otra niña, pero yo no quiero ser el de Open English. Yo soy María Vélez y María Vélez va a seguir trabajando por sus sueños y María Vélez va a seguir con su marca personal, que ahí es donde yo separé esos dos personajes y la Capitana a Despegar tiene una, una vida muy diferente a la que tiene María Vélez la capitana ella es aventurera le ha tocado tirarse de parapente ha buceado ha hecho wakeboarding ha hecho todos los deportes extremos que María Vélez nunca haría pero que hoy forjan hacer una me forjan de alguna manera ser una mejor persona pero la capitana te dice qué llevar en efectivo qué hacer en un viaje cómo comportarte en un aeropuerto María Vélez te dice qué lleva dentro del bolso María Vélez te dice cómo trabaja en ese momento ...siendo la capitana... ...y teniendo una marca de vestidos de baño... ...entonces sigo siendo la misma persona... ...con un proyecto aliado... ...que ha sido el mejor proyecto de mi vida... ...ahora creció muchísimo... ...ahora la capitana y todo el equipo... ...y toda la marca creció... ...en ese momento vamos casi en 275 mil seguidores... ...en menos de un año y medio... ...el crecimiento ha sido absurdo... ...y María Vélez se fue con esa, con esa posibilidad... ...de viajar por el mundo... ...y generar spots en el mundo... ...colorización en el mundo... ...y todo lo que siempre ha hecho... Y ya María Vélez va a llegar a 100 mil. O sea, ya menos
0: que puede invitar a desayunar a todo esa montón de gente. <risa> en este momento, que crecer en redes, en Instagram, digamos que lo hemos encontrado tan complejo. Y has tenido un crecimiento exponencial demasiado grande. Uh -huh. Entonces, para que vayamos cerrando como esta parte, ¿qué proyectos se vienen para María Vélez ya? ¿Qué son los proyectos nuevos que están, que salen y que digamos que son primicia?
2: María Vélez, eh, número uno, que es el proyecto más grande, es María Vélez. O sea, María Vélez no deja de ser mi proyecto más grande, porque no me quiero desdibujar por tener muchas cosas alrededor, a mí me encanta montar empresa cada cinco días, o sea yo puedo montar una empresa mientras estoy esperando un avión y ya tengo varios modelos de negocio, pero lo más importante para mí es seguir con mi perseverancia y mi uh -huh. disciplina enfocado en mi marca personal, que de ahí en adelante salgan contratos y salgan cosas, claro que sí, pero lo más importante es fortalecer y seguir creciendo con María Vélez, ¿qué hay a partir de ese crecimiento de María Vélez, una marca de vestidos de baño, una marca de vestidos de baño con una diseñadora de vestidos de baño que tenía en la casa, que hace 40 años, di, di, 30 pues, 30, de, 30 años diseñaba ah, vestidos media, de baño, fui. y yo la tenía abandonada, y le dije, mamá, usted es mi socia número uno, venga Uf, que fuera. nos vamos de derecho y sin, sin mente, mente, sin mente, porque... Todo el día estoy en una playa, cada mes estoy en una playa, todo el mundo me pregunta de dónde es lo que usas de pies a cabeza y mamá, tú eres la que está a cargo de este proyecto y la marca se llama María Vélez. Entonces, como te digo, mi eje principal es mi nombre, mi posicionamiento y mi marca personal que de ahí en adelante salgan, si yo quiero vender termos, no sé, bronceadores, lo que sea, María Vélez es la que los vende. Y de ahí en adelante que sigan todas las líneas de negocio, quiero sacar libros, quiero escribir, no quiero yo quisiera hacer quiero muchas hacer cosas, pero sí, sí. vivir el presente, eso es como de las cosas más importantes para los emprendedores.
0: Y una pregunta para cerrar esta sección y es con cuánta plata empezaste?
2: Con 7 millones. Color estudio empecé con 7 millones. Ese fue mi eje principal.
0: Estás, sí empezó con mucha plata. Sí, sí. es el prestada con prestada Presta, prestada quién se la prestó Falabella con la tarjeta Falabella sí y qué hizo con mi los 7 millones mi
2: mamá nada es que yo no tenía yo tenía que montar un local Ok entonces me acuerdo esos 7 millones pero yo tenía que montar un local le dije mamá necesito 7 millones me dijo ¿7 millones para que yo para comprar unas mesitas y unos colores y el pintor cuánto le vale yo el pintor soy yo Claro. Todo soy yo Y pagaba de crédito 400 mil pesos al mes Y logré pagar el crédito antes del año Y eso para mí era Lo tenía tres años Esos esos 7 millones de pesos los tenía tres años Y los logré pagar en un año
0: Increíble, Muy duro. Increíble. Pero
2: prestaba, no tenía 10 mil No tenía cinco mil, nada Porque para mí ese es como el plante Porque las guías fue todo intelectual uh -huh. O sea, todo el proceso fue puro material intelectual, claro, cuánto valió una carrera eso vale mucha plata, pero,
0: pero el plan de inicial fueron 7 millones porque de porque creo que es muy importante decirlo Color Estudio era un estudio físico sí. entonces ahí hacías los cursos antes de que fueran cursos digitales eso. entonces obligatoriamente por tu modelo de negocio tenías que hacer esa inversión para que el lugar estuviera disponible para los cursos
2: Pero casi todo pues fue como material intelectual Ya ese fue como la única plata que yo presté Y dije, uy, tengo 7 millones para montar una empresa Yo creía que era mucha plata eso no
0: Ok, creo que fue un podcast Otra vez se nos alargó Porque creo que teníamos mil cosas de qué hablar Y nos faltaron mil cosas Y nos más. faltaron mil cosas más Pero creo que es un like podcast es para parte dos. Demasiado bueno Entonces... Pues nada, como siempre, los invitamos a que nos vean en todas las plataformas digitales, nos escuchen, descarguen el podcast, nos sigan en nuestras redes, arroba 0 bajo eh, y pues los dejamos hoy con esta información tan valiosa que María nos dio. María, ¿cuál es tu Instagram?
2: María Vélez 11, ahí me consiguen, me encuentran, me escriben, soy de responder, soy de escribirles. Muchas gracias por esta invitación, me encantó compartir un poquito sobre todo este universo de cosas que tengo por contarles, pero qué rico que estén haciendo esto y bueno, para todas las invitaciones aquí estaré.
1: Bueno, gracias a ti por venir y contar toda tu experiencia, que grandísima. Bueno,
0: y recuerden, yo soy Aleo Calle. Yo soy Juan Mesa. ¿Y qué es esto? Cero Filtros. Ok.